0: Goedendag. het is vandaag zondag 4 juli 2021. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 421ste aflevering van deze podcast. Het is weer die tijd van het jaar. Skep heeft de sceptische prijzen voor 2020 uitgedeeld. Vandaag horen jullie wie de sceptische put De tekst is van Geert Machiels. Over virussen, feiten... En schandelijke meningen. De Sceptische Put 2020. Te midden van de ontzetting, de ophef en de onwetendheid over de pandemie van COVID-19 en haar gevolgen is veel ruimte voor bijgeloof en pseudowetenschap. De pandemie legt de vinger op de wonden die al bestonden: ongelijkheid, zwakke zorg huiselijk geweld, wachtlijsten, gebrekkige hygiëne en goedgelovigheid. Er waren in het eerste coronajaar 2020 dan ook veel kandidaten voor de sceptische put. Velen daarvan waren al eerder gekend. De mensen die tegen vaccinaties zijn, diegenen die achter alles complotten vermoeden, en dus nu achter de virale uitbraak, achter het farmaceutisch onderzoek, achter elke 5G-mast. Sommigen geloofden al in pseudogeneeskunde en liepen nu hoog op met de wonderlijke werking van vitamine, bleekwater of antimalariamiddel. Anderen zagen hun vermoedens bevestigd over het bestaan van sinistere samenzweringen om de wereldbevolking te decimeren en de overlevenden beter in hun macht te krijgen. Daarbij werd met getallen gegogeld, voornamelijk met de bedoeling duidelijk te maken hoe de experten ons manipuleerden. Het virus zou lang niet zo gevaarlijk zijn als beweerd werd. Een aantal experten dachten inderdaad helemaal in het begin januari 2020 dat het maar een nieuw griepje was. Zoals dat gaat, in de wetenschap hebben zij dat idee op basis van onmiskenbare sterftecijfers snel weer teruggenomen. Het mondkapje zou niet helpen. De maatregelen om fysische afstand te houden en je handen kapot te wassen waren nutteloos en zelfs schadelijk. We moesten het virus maar zijn gang laten gaan, en dat er dan wat meer ouderen zouden sterven, moesten we er maar bij nemen. Doodhout mocht gesnoeid worden. De natuur is hard. Daar valt toch niets aan te doen. Kandidaten genoeg dus voor een eervolle vermelding in de annalen van de put, zoals de mensen in organisaties die in de naam van de geneeskunde complottheorieën verkondigen, uitgeweken psychoanalytici of BV's die zich uiten als vaccin tegenstander. Velen onder de virusontkenners of maatregelenbashers werden in de loop van het jaar milder, toen bleek dat met het virus toch niet te spotten viel. Eén man hield echter het hoofd trots rechtop en blijft tot op de dag van vandaag meningen verspreiden waarvan wij vrezen dat ze de volksgezondheid ondermijnt. Hij bleek niet vatbaar voor nieuwe data, nog voor voortschrijdend inzicht en falsificatie. Op 25 maart 2020 schrijft hij een opiniestuk op VRT-nieuws. De titel vat zijn standpunt goed samen. De angst voor het virus is gevaarlijker dan het virus zelf. Hij ontkent daarin niet dat het virus bestaat... En zelfs niet dat het gevaarlijk is. Veel mensen zetten zich met de beste bedoelingen in om de gevolgen van de pandemie te bestrijden. Maar... Wat onze reactie op het virus bepaalt, zijn niet de feiten op zich, maar wel het verhaal dat omtrent de feiten geconstrueerd wordt. Dat verhaal wordt geconstrueerd door hulpverleners die oprecht hun best doen om te helpen door mensen die hun medemens niet willen zien lijden, door politici die de juiste beslissingen willen nemen, door academici die zo objectief mogelijk informatie willen verstrekken. Hij zet heel duidelijk aanhalingstekens rond HET VIRUS. Daarmee signaleert hij, hier is meer aan de hand. Eerder in zijn tekst zette hij ook reeds de feiten tussen aanhalingstekens, tegelijk zonder ze te ontkennen. We hebben hier voor alle duidelijkheid met een psychoanalyticus te doen, en psychoanalytici zijn getraind om in woorden meer te zien dan wat er staat. Feiten zijn nooit zomaar feiten. Zij vormen een verhaal geconstrueerd door leiders die de controle kwijt waren over de samenleving en nu, door het virus, de teugels terug in handen kunnen krijgen. Door experts die hun onwetendheid moeten verbergen en de vlucht vooruit kiezen. Door academici die een gelegenheid zien om zich te laten gelden. Door de in de mens inherent aanwezige neiging. ...tot hysterie en dramatiek... ...door farmaceutische bedrijven die een gouden kans ruiken... ...door media die gedijen op sensationele verhalen... ...door getuigenissen van unieke gevallen... ...bij wie het ziekteverloop uitzonderlijk zwaar was. Hier wordt heel wat beweerd waar geen bewijs bij geleverd wordt. Controle terugwinnen... ...de experts zijn ontwetend en verbergen bovendien hun onwetendheid winst maken. Sensationele verhalen verkopen, we moeten het van hem aannemen. Al kan de opmerking dat academici in de coronacrisis een gelegenheid zien zich te laten gelden, in zijn geval wel kloppen. En dan komt er nog een maar. Er is meer. Hij schrijft... Deze crisis is in de eerste plaats een psychologische crisis, een massieve doorbraak van angst in de maatschappij. Angst wordt in eerste instantie, maar in heel beperkte mate veroorzaakt door reële problemen. Maar ze rechtvaardigt zichzelf door reële problemen te creëren. Die problemen voelen we nu al aan. Op politiek vlak, het opreizen van de dictatoriale staat, op economisch vlak de recensie en het failliet van talloze bedrijven en kleine zelfstandigen. Op sociaal vlak een blijvende aantasting van de fysieke band tussen mensen. Op sociologisch vlak nog meer angst en depressie. En jawel, op lichamelijk vlak, in de nasleep van de psychologische en sociale stresstoestanden, een collaps van de immuniteit en de fysische. Gezondheid. Het vereist, zoals in elke psychoanalytische duiding, enige verbeeldingskracht om te proberen begrijpen wat hij precies bedoelt. Angst roept zichzelf in het leven door angstaanjagende problemen te veroorzaken? De problemen die door angst veroorzaakt worden, zijn volgens hem niet min. Dictatoriale staat. Economische recessie, faillissementen, aantasting van menselijke relaties, de ineenstorting van de immuniteit en de gezondheid, fysiek en psychisch, waardoor nog meer angst ontstaat, en zo verder. Hij vervolgt... Het grote verhaal van onze maatschappij is het verhaal van de mechanistische wetenschap. Een verhaal waarin de mens gereduceerd wordt tot een biologisch organisme. Een verhaal ook dat de psychologische en symbolische dimensie van het menselijke wezen totaal miskent. Dat mensbeeld is de kern van het probleem. Elke behandeling van welke epidemie ook die vanuit dit mensbeeld vertrekt, zal het probleem uiteindelijk alleen maar erger maken. Of, zoals Einstein het stelde, men kan een probleem niet oplossen door hetzelfde soort denken dat het veroorzaakte. De ervaren scepticus ziet hier de typische kenmerken van de pseudowetenschap. Woorden worden met hoofdletters geschreven, zodat ze onontkoombaarder lijken. Hij heeft het over de mechanistische wetenschap, en versterkt zo het beeld van de stroman die hij wil gaan bestrijden. Wetenschap, die alleen mechanistisch is, kan slechts een deel van de werkelijkheid doorgronden waarin de mens gereduceerd wordt tot een organisme. De aanhalingstekens in deze doen vermoeden dat er een diepe betekenis achter het gebruik van dit woord zit. En ja, die wetenschap zou de psychologische en symbolische dimensie van het menselijke wezen miskennen. Hij gaat voorbij aan het feit dat juist deze dimensies in de hedendaagse psychologie en biologie onderwerp van diepgaand onderzoek zijn. Hij gaat nog een stapje verder Precies doordat de wetenschap zo kortzichtig is, worden onze huidige problemen met het virus, de angst, dus, veroorzaakt. Om dat diepe inzicht kracht bij te zetten, komt dan de klap op de vuurpijl. Het citaat van Einstein, een Nobelprijswinnaar en geniaal fysicus die deze antiwetenschappelijke gedachtegang zou onderschrijven. Niemand weet echter of Einstein dit ooit gezegd of geschreven heeft. Een citaat dat hier het dichtst bij komt is: We have to learn to think in a new way. Uit een manifest dat Einstein samen met Bertrand Russell schreef in 1955 tegen de kernbewapening. De echte auteur van de vermeende quote is een New age guru die het in een tijdschrift voor Transpersonal Psychology gebruikte. Met andere woorden, wie met een sceptische veldgids probeert onbetrouwbare beweringen te herkennen, vindt hier al een groot aantal karakteristieken op een rijtje. Het bleef niet bij het stuk op de website van de Vlaamse Nieuwsdienst. In oktober 2020 zat hij samen met de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge in een gesprek op het webplatform De Nieuwe Wereld. Onze landgenoot herhaalt in zijn tweegesprek met Verbrugge min of meer dezelfde pseudo-argumenten uit zijn eerder geciteerde tekst. Hij vertelt dat het hem verbaast dat de discussie over de slachtoffers van die maatregelen nauwelijks wordt gevoerd. De meest elementaire afweging hoe verhoudt de remedie zich tot de kwal, werd eigenlijk nooit gemaakt. Nooit? Het ging er in de media bijna dagelijks over. In elke regeringstoespraak of persconferentie van politici of experten werd voortdurend gewikt en gewogen. Hij bedoelt hier wellicht iets anders. De afweging die hij zelf voorstaat, krijgt niet genoeg aandacht. Want wat wil deze hoofddocent klinische psychologie, geschoold in de psychoanalyse, wel? In een interview in de Nederlandse krant Trouw, heeft hij het recent over een zingevingscrisis. Hoe dat een muterend en dodelijk virus kan helpen beteugelen, vertelt hij er jammer genoeg niet bij. Hij heeft het over onbewuste mechanismen van de massavorming. Experten zouden een vernauwd gezichtsveld hebben, zichzelf misleiden en daarin de massa meeslepen. Zo gelooft iedereen dat ze goed doen. Maar zijn ze intussen blind voor de echte werkelijkheid? En die is... Het dominante verhaal drukt alles weg. Zet zelfs andere meningen weg als complotdenkers. Zie hier immunisatiestrategie aan het werk. Daarvoor verwijs ik nog naar het boek van Maarten Boudry, die ik zelf insprak. De link vind je op de notitiepagina van deze aflevering. Zijn redenering gaat als volgt. Men jaagt mensen, die al angstig zijn, angst aan, zodat die gewillig het roer in handen geven aan de macht. We gaan nu 50 jaar de gevolgen dragen van deze maatregelen. We moeten volgens hem toegeven dat we te streng zijn geweest, want, zo voorspelt hij, men zal de slachtoffers van de maatregelen toeschrijven aan het virus, daarbij pleiten voor verdere maatregelen, zodat we in een vicieuze cirkel gaan belanden, met als gevolg een quasi-onbeperkt draagvlak voor steeds strengere maatregelen. De ideologie die de macht gegrepen heeft, zal die niet lossen, ook als er vaccins zijn. En die ideologie, voor wie het gesprek niet helemaal wil bekijken, heeft als kern het biotechnologische mechanistische wereldbeeld dat veroorzaakt verlies aan zingeving. Dat leidt tot angst, dan depressiviteit en uiteindelijk massavorming. Waardoor je je vastklampt aan de ideologie die het probleem veroorzaakt heeft. QED, quote erat demonstrandum, wat moest bewezen worden. Maar nogmaals, volgens deze psychoanalyticus is angst niet het gevolg van de crisis, ze is er de oorzaak van. En, zo is het advies, we moeten op onze woorden letten, want die jagen de mensen angst aan. We moeten een redelijker verhaal vertellen. Hoe dat eruit moet zien, maakt hij niet helemaal duidelijk. Wel, iets in de zin van... Van griep sterven ook mensen, zie corona in perspectief. Ondanks het voortschrijdend inzicht van wetenschappers, van zowel virologen, epidemiologen als psychologen en sociologen, bleef deze opiniemaker zijn boodschap ongewijzigd verkondigen. Op 18 januari werd hij geïnterviewd door De Wereldmorgen. Hij opent met... Voorlopig is er weinig cijfermateriaal dat de evolutie van mogelijke indicatoren zoals de inname van antidepressiva en anxiolytica of het aantal suïcides in kaart brengt. Met andere woorden, er is niet veel empirisch bewijs voor alles wat hij gaat beweren. Niet gehinderd door zijn eigen opmerking vervolgt hij door het mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis in zijn historische continuïteit te plaatsen. Hij betoogt dat angst, burn-out, depressie, suïcide en andere vormen van psychisch lijden al jaren aan het groeien was. Op basis van de beschikbare cijfers is deze bewering, hij is overigens niet de enige die zoiets zegt, niet zo gemakkelijk hard te maken. In het zeer recente rapport van professor Buffarts staat zelfs het tegenovergestelde. Het aantal psychische stoornissen is de jongste twintig jaar niet echt significant gestegen, al hebben we wel allemaal die indruk. Wel is het zo dat mensen nu meer hulp zoeken. Het laat voor hem wel zien dat de samenleving met corona nu een kantelpunt in die evolutie bereikt heeft, waardoor latente angst tot uitbarsting is gekomen. Men was het moe. En het verder niet zo gevaarlijke virus gaf alleen maar een zetje waardoor mensen de maatregelen gedwee aanvaarden. Mocht de bevolking haar leven en vooral haar jobs niet doodmoe geweest zijn, was er nooit een draagvlak voor de lockdown geweest. Tenminste niet naar aanleiding van een pandemie die in vergelijking met de historische grote pandemieën toch wel heel goed meevalt. Op het moment dat hij deze uitspraak doet, is de pandemie een jaar ver en zijn er wereldwijd meer dan 2 miljoen doden gevallen. Ondanks strenge maatschappelijke maatregelen en een gezondheidszorg die op volle toeren draait. Deze getallen zouden veel hoger opgelopen zijn als er geen maatregelen waren getroffen. Op het moment dat hij deze uitspraak doet, is de pandemie een jaar ver en zijn er wereldwijd meer dan 2 miljoen doden gevallen, ondanks strenge maatschappelijke maatregelen en een gezondheidszorg die op volle toeren draait. Deze getallen zouden nog veel hoger opgelopen zijn als er geen maatregelen waren getroffen. Tegen feitelijk redeneren is niet de strengste kant van deze klinisch psycholoog uit de Lacaniaanse school. Verderop beweert hij dat de mortaliteit vrij laag is, opnieuw zonder enig verwijzen naar studies die dat zouden staven. De combinatie van hoge besmettelijkheid en redelijk hoge infection fatality rate maakt nogthans van COVID-19 overduidelijk een ernstige en gevaarlijke ziekte, dus niet iets dat wel heel erg meevalt. Hij betwist de sterftecijfers en beschuldigt de media van een enthousiaste telling van het aantal covid-doden. Het is duidelijk dat de mortaliteitscijfers van het virus vrij laag zijn. De cijfers die de media toont zijn gebaseerd op, laat me zeggen, een enthousiaste telling. Zowat iedere oudere Los van welke onderliggende medische problemen deze al kende, die kwam te overlijden, werd aan de lijst van de coronadoden toegevoegd. Persoonlijk ken ik slechts één persoon die als coronadode werd geregistreerd. Zijn persoonlijke ervaring, hij haalt verder ook meningen aan van mensen uit zijn straat, Weegt blijkbaar zwaarder dan de officiële cijfers, waarvan breed wordt aangenomen dat de Belgische tot de meest accurate behoren, waarna een veelgebruikt argument wordt opgediend. Daar bestaan veel tegenstrijdigheden in de wetenschap. Daarmee wil hij aankaarten dat over bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes geen eensluidendheid bestaat. Of dat ook bij hydroxychloroquine en bij uitbreiding ivermectine en andere mirakelmiddelen er wetenschappelijk bewijs zou zijn voor hun werkzaamheid. Dan loont het de moeite om te kijken naar de eigenlijke studies. In al die gevallen zie je een aantal observationele studies waarbij een licht positief effect vermoed wordt. Grondige betrouwbare studies, waar inmiddels allerminst discussie over is, laten zien dat wel degelijk mondkapjes werken en dat de wondermiddelen dat niet doen. In één beweging neemt hij ook de PCR-testen mee in zijn kritiek. Ook die zouden niet betrouwbaar zijn, want te veel vals-positieven opleveren. Een test waar al twintig jaar veel ervaring mee is, zou het nu ineens laten afweten. Elke test levert, afhankelijk van zijn eigenschappen en de omstandigheden waarin hij gebruikt wordt, vals positieve en vals negatieve resultaten. Daar wordt dan ook bij hun gebruik rekening mee gehouden. Zijn uitspraken zijn tendentieus. Hij suggereert dat de wetenschap, alsof die zou bestaan, het niet eens is, waardoor zijn pseudoskepties aan waarde lijkt te winnen. Onze laureaat blijft benadrukken dat de psychologische gevolgen van de pandemie en de maatregelen onderschat worden of zelfs genegeerd worden. In werkelijkheid is er niemand, virologen nog politici, die de ernst van de psychologische gevolgen van deze crisis in twijfel trekt. In werkelijkheid wordt voortdurend een middenweg gezocht tussen het medisch en sociaal welzijn en de signalen uit alle hoeken van de maatschappij worden gehoord. Het is ook duidelijk dat de politici bij hun afwegingen de medische experts niet altijd hebben gevolgd. Het voorbije jaar toonde ook duidelijk aan dat in landen waar sneller wordt ingegrepen op langere termijn minder strenge maatregelen nodig zijn en de sociale en economische impact ook kleiner is. Studie na studie wijst ook uit dat een goed draagvlak bij de bevolking hiervoor noodzakelijk is. De beweringen die twijfel zaaien, kunnen mensen aanzetten om de ernst van het virus te minimaliseren. Precies het soort misleidend verhaal dat onze laureaat blijft vertellen. Het nocebo-effect van angstgenererende en angstaanjagende betogen zoals die van hem zijn niet te onderschatten. De angst die hij meent te ontwaren, is net de angst die hij aanwakkert. De versoepelingsbrigadiers, die zich verzetten tegen de maatregelen omdat ze schadelijk zouden zijn voor de volksgezondheid en de economie, creëren daarmee juist bijkomende schade door het ondergraven van het vertrouwen en de vastberadenheid van het overgrote deel van de bevolking. De pseudofilosofische bespiegelingen over het ontstaan van een dictatuur over massavorming en totalisering, in vergelijking met het derde rijk en handig gebruikmakend van de overpijnzingen van een autoriteitsfiguur als Hannah Arendt, laten we verder geheel voor rekening van deze psycholoog. Het zijn opinies waar men zich meer of minder kan in vinden, maar die gezien het wetenschappelijke drijfstand waarop ze gebouwd zijn, wellicht beter niet als richtinggevend worden beschouwd. Op een bizarre, maar typisch pseudowetenschappelijke manier beroept hij zich op de kwantumfysica, althans op zijn interpretatie ervan. De Deense natuurkundige en Nobelprijswinnaar Niels Bohr stelde bijvoorbeeld dat de elementaire deeltjes en atomen zich op een radicaal irrationele en onlogische wijze gedragen. Onnodig om te zeggen dat deze uitspraak even apocrief als onjuist is. Daaruit zou moeten blijken dat we de wetenschappelijke studies over corona niet al te ernstig moeten nemen. Het staat hem vrij om zich te gedragen, zoals volgens hem subatomaire deeltjes dat doen. Maar hij moet beseffen dat hij daarmee anderen in gevaar brengt. Daarom gaat de sceptische put 2020 naar Matthias de Smet hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit van Gent, omwille van zijn stalloze en herhaalde uitspraken die ongefundeerd, misleidend of ronduit fout zijn. Die kunnen mensen aanzetten tot onvoorzichtig gedrag en de vaccinatietwijfel voeden. Een bijkomend bezwarend feit is dat hij met een academische functie aan een van Slans' grote universiteiten een publieke verantwoordelijkheid heeft in onze samenleving. Het feit dat hij de coronacrisis door een psychoanalytische bril bekijkt, beschouwen we niet als een verzachtende omstandigheid, omdat deze methode bij sceptici bekend staat als pseudowetenschappelijk. Terwijl ik deze tekst aan het inspreken was, was ik toch enorm mijzelf de vraag aan het stellen hoe het toch mogelijk is dat een universiteit nog altijd een stoel psychoanalyse heeft. En dan nog een stoel Lacaniaanse psychoanalyse. Voor klinische psychologie, dus voor mensen die zwak zijn, te gaan behandelen met een methode die niet werkt. Rick Jong, je moet een keer schudden aan die boom van de faculteit van psychiaters. in jouw universiteit. Alleen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. Griet van der Massen is een filosofe en erg gespecialiseerd in genderstudies. Trouw, luisteraars kennen haar al goed, want ze kwam al verschillende keren deze podcast. Van der Massen zei, logica, analyse en abstractie door intuïtie vervangen is kenmerkend voor de romantische natuurfilosofie en ligt aan de basis van haar onvermogen om zinvolle wetenschap te produceren.